0: So, und standesgemäß, schön versetzt im Takt, haben wir uns hier in die neue Folge eingezählt und ich kann nur sagen, herzlich willkommen an den den Fernsprechgeräten, herzlich willkommen Philipp, schön, dass wir wieder beieinander sind. Jetzt seit langer Zeit wieder remote. Seit langer Zeit wieder remote, jawohl.
1: Wie geht's dir? Und ich sehe, sehe, bevor ich dir antworte, wie es mir geht, muss ich sagen, ich sehe sehr, sehr müde Augen heute gegenüber von mir. Verdammt. Hat das irgendeinen Grund? Du siehst sehr müde aus, Jonas. Darf ich das mal sagen? Leicht bleich,
0: leicht montagsstimmungsmäßig. Ja, das ist ein riesen Kompliment. Vielen Dank. Äh, vielen Dank dafür. Ach, das ist ja ein fantastischer Start mit dieser Internetverbindung. Ich würde es jetzt hier einfach mal weiterlaufen lassen, weil Philips Internet oder mein Internet hat sich hier gerade verabschiedet. Und wie könnte es besser sein, als dass wir jetzt hier eine Minute in der Folge drin sind und äh, wir in der Zeit nicht einfach ganz normal weiterlaufen lassen. Und da ja, sehe ich ihn wieder. Ich habe ja. jetzt hier, ich habe die letzten 30 Sekunden überquatscht.
1: Ja, ich, ich, ich zum Glück nicht. Also alles gut. Aber es ist ein Kaltstart direkt nach, nach 30 Sekunden die ersten Verbindungsprobleme. Das ist ein gutes Omen, glaube ich.
0: Verbindungsprobleme passen dann zu deinen Augenringen heute. Ja, ich habe schon gerade gedacht, so während, ich, während wir telefoniert haben, habe ich auch mal ganz kurz, also wir, habe ich so in die rechte untere Ecke meines Handys geschielt und dachte so, wer ist der Mann und warum, und warum guckt er mich so müde an <lacht> und hat dann nicht, und in dem war es nicht du, derjenige, der mich da so müde, aus müden Bassett-Augen angeguckt hat, mit, mit Augenringen, mit denen man Seil springen könnte, ähm, ich kann, t- aber hast du deine Antwort, also hast du deine Antwort? Es gibt, keine, es gibt keinen konkreten Auslöser irgendwie. Also so, es hat, ähm, ich hat, ich würde sagen, ich habe heute Nacht ausreichend viel geschlafen. Das Wochenende war mhm. entspannt, da ist jetzt nicht weiß der Teufel was passiert. Von daher, ich kann es dir nicht genau sagen, es klingt vielleicht... ja nach München, ja. Äh, ganz liebe Grüße. Ähm, <lacht> <lacht> oh Gott. Die Leitung ist so lang, dass ich jetzt erst nach 30 Sekunden den Witz verstanden habe. Ähm... Nee, ich gucke nur den, ich habe jetzt den ganzen, also so ein, ich sortiere mal kurz meine Gedanken. Komm, Junge, sammle dich nochmal. Ich sammle mich jetzt Sag, hier nochmal. Soll ich übernehmen Komm, und machen. in einer halben Stunde schaltest dich rein? Ja. Ja. Pass auf, wir machen das jetzt mal alle zusammen. Wir lassen jetzt nochmal ein bisschen Ruhe einkehren. Atmen nochmal tief durch. Und danach erkläre ich meine Position. So, reicht dann auch mit dem Quatsch. Auf geht's. Ähm, nein, du erwischst mich hier in der. Sehr hibbel, gleichzeitig so müde und hibbelig. Weißt, wenn du, kennst du das, wenn du so in die Woche startest und es gibt Wochen, in die du mega geil reinstartest, weil du dir Sonntag nämlich schon in, zumindest kurz überlegt hast, wie sehen meine nächsten Tage aus, mhm. was mache ich wann? Äh, und mhm. du weißt so ungefähr, was die Woche ansteht und wann du Zeit für dich hast und sowas. Du hast zumindest eine grobe Idee, was die Woche bringt. Und genau so eine Woche habe ich nicht vor mir. Ich habe gestern Abend festgestellt, ich habe keine Ahnung, wie die nächsten Tage werden. Bin durch diesen, durch diesen Montag schon hasselt oder gehetzt. Und habe nur vorher mal um 15 Uhr festgestellt, irgendwas zum Essen wäre nicht schlecht. Habe mir irgendeine viel zu fettige Lieferando-Pizza bestellt. Und weil ich gewusst habe, wir telefonieren ja gleich noch, mir jetzt ja gerade noch einen, einen extra großen mhm. Kaffee, um mich hier so durch die Folge durchzutragen. Und wahrscheinlich ist das jetzt noch so ein, eine Mischung aus dem Hibbeligen und dem leicht müden gefräßigen Zustand, das kämpft gerade so in mir, so das große Koffein kämpft mit sehr viel Fett von Mozzarella und irgendwann gucken, wir werden es rausfinden, wer gewinnt.
1: (lacht) So nach 20 Minuten gibt es einen kleinen Boxenstopp notfalls. Aber da muss ich ich einhaken, weil ich muss sagen, wenn ich sonntags so in den Terminkalender schaue, finde ich es eigentlich auch mal ganz geil, wenn so nicht jeder Abend verplant ist. Und wenn man weiß, so gut nach der Arbeit, je nachdem wann es dann ist, nachmittags, abends, da kann man auch mal ganz in Ruhe sich Zeit für sich selber nehmen, vielleicht ein bisschen Sport machen äh, oder auch einfach mal den Abend auf der Couch verbringen. Es ist doch gar nicht so verkehrt. Also, nee, ist es weiß auch du, nicht.
0: Ist auch überhaupt nicht verkehrt, aber das, allein dieses, das Wissen, also mir fehlt ja sogar das Wissen, was ist an welchem Tag? Also mir fehlt aktuell die Information, an welchem Tag hätte ich denn nach der Arbeit oder nach irgendwas anderem die Möglichkeit, genau das zu tun. Also so, man hat ja Du, du, okay. du arbeitest okay. ja, du, ja gut. man, man mhm. hat irgendwie das eine oder andere Side-Hustle, den man irgendwie noch macht. Man hat irgendwie seinen Sport und will noch irgendwie Zeit mit Freundinnen Freunden und sonst irgendwas verbringen. Und man hat ja immer eine grobe Vorstellung. Ach, guck mal, am Mittwoch könnte ich mich da mit jemandem treffen. Donnerstag, boah, keine Ahnung. Ich glaube, da gucke ich TV total, wie auch immer. Und manchmal, so, dass man so eine grobe Vorstellung hat. Mhm. Aber genau diese, genau diese Vorstellung ähm, fehlt mir, sagen wir es mal so. Vielleicht, mhm. wer weiß, vielleicht ja, ja. bin ich auch ein bisschen aus dem Takt gekommen, weil zum ersten Mal seit zwei Jahren hat meine corona warn eine andere Farbe als grün. Ich war, mir inzwischen durch nicht oh. ich war mir zwischendurch ja nicht sicher, ob das Ding überhaupt funktioniert oder kaputt ist. Ich kann sagen, funktioniert scheint nicht kaputt zu sein. Ähm, deswegen ist so das einzige sichere, ich kann von zu Hause arbeiten und ich laufe regelmäßig zur Teststationen, um zu gucken, ob sich das Ergebnis von negativ irgendwann in positiv wandelt oder halt auch nicht.
1: Von wie vielen Tagen reden wir da inzwischen eigentlich? Das ist ja so richtig fiebern, oder? Also so, gar nicht, ich meine, man darf es ja nicht unterschätzen, wenn es positiv ist, ist ja nicht geil, aber äh, so nach dem Motto, man wartet ja nur, bis es passiert.
0: Ja, genau, so so, so gefühlt ist das gerade. Also so, ich äh, hatte, also so in dem Fall, ich habe mich am äh, Mittwoch da mit, mit Freunden getroffen und da hat am... Samstag habe ich von einer Person, die da dabei war, also es war, wir waren zu viert oder zu, nee, wir waren zu dritt, also so ganz kleiner Kreis. Ähm, Klassisch, klassischer Dreier. Ein ganz klassischer Dreier, auf Mittwochabend war das. <lacht> und da haben ein, wir den
1: Folgennamen ja auch schon wieder eine, für heute, glaube ich.
0: Ja, aber dann wäre der Folgenwarte eine, eine, eine à Trois. Ähm, auf jeden Fall, da, daher komme ich, daher mhm. komme ich am Mittwoch, äh, habe am Samstag die Information bekommen. Achtung übrigens, positiv und in dem Fall nicht das... Sondern äh, der, der Corona-Test.
1: Boah, <lacht> <lacht> <Und lacht> <lacht> stark. Sehr stark, sehr ja, stark. Ja. Schön.
0: Und Schön, jetzt grooven wir uns dann doch ein. Ja, ja, jetzt grooven wir uns dann, dann doch ein so langsam. Ich glaube, das Koffein kickt das in den Mozzarella gerade fett in den Arsch. Ähm, auf jeden Fall. So, im, Im Mittel sind es wohl so vier bis also zumindest das, was Onkel Google sagt, vier bis sechs oder acht Tage, bis es dann nachweisbar ist, wenn du dich angesteckt hast oder nicht. Und somit bin ich jetzt am Ende dieser durchschnittlichen Nachweiszeit. Ne? Mhm. Und deswegen äh, ist es und es ist richtig, das ist tatsächlich ein Fieber. Du, du fühlst dich gut, also ich fühle mich gut. So ich habe überhaupt, ich habe nicht mal Schnupfen-Symptome und so weiter. Deswegen glaube ich, sollte soweit alles safe sein. Und trotzdem so jetzt. Du bist irgendwo und gehst zu dieser Teststation und dann ist es vielleicht mal keine digitale Teststation, ja, ja. sondern dann gehst du dahin und musst eine Viertelstunde davor warten. Mhm. Dieses Viertelstunde davor warten, da, da gehst du ein. Obwohl du dich nicht schlecht fühlst, obwohl du dich körperlich fit fühlst und so weiter, du stehst da zehn Minuten an, gehst da rein, wie so ein. wie auf dem Weg zum Schafott und stehst da eine Viertelstunde davor und denkst du die ganze Zeit, Oh, hoffentlich, oh, hoffentlich, oh, hoffentlich und es ist jedes Mal wie, oh, ich habe die Prüfung bestanden, wenn dann doch negativ auf dem Ergebnis steht. ja ich Es ist absurd. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen,
1: schön zu vergleichen wie mit den Klassenarbeiten in der Schule früher. Mhm. Man weiß, eigentlich hat man genug gemacht und eigentlich sollte es reichen, aber dann geht man so die Lösungen durch und stellt fest, oh, Fokus auf die Rechenwege. Alles andere wird es heute nicht. <lacht>
0: ja, ja, so ungefähr, oder? ich glaube, mit, mit dem Vergleich kann ich ganz gut leben. Das ist genau so diese, ah, du weißt, so, du musst jetzt warten. So, das, du, kannst es, du kannst jetzt auch nicht schneller warten. Das funktioniert nicht. So, das, <lacht> du, das ist jetzt 15 Minuten, da kannst du tun und lassen, was willst. Vorher kriegst du keine Information. Und du hast dich zusammenzureißen bis dahin. Ähm, ja, und so deswegen äh, bin ich immer wieder überrascht, wie sehr man doch, obwohl man jetzt zwei Jahre lang immer wieder so einen Test gemacht hat und ja, aber man ja, geht ja, ja immer davon aus, es ist nur ein Strich. Wenn dann auf einmal dann, aber wie gesagt, selbst, aber das hatte ich ja auch noch nicht. Ich habe ja nur die eine rot leuchtende Warn-App, die ich bisher noch nie gesehen habe. Ähm, und da einfach mal da zurück, also ich weiß nicht, geht das nur mir so oder hattest du schon mal irgendwie so diese Risiko? Ich, die App sagt ja, du hast Risikobegegnungen, ja oder nein. oder Und wenn, wie viele und wann sogar.
1: Genau, genau. Ähm... Ich muss offen gestehen, dass ich teilweise Phasen hatte, wo ich sicher zwei Wochen nicht auf diese App geschaut habe, wobei mir gesagt wurde, dass wenn es rot sein sollte, kriegt man auch quasi wie so eine Pop-Up-Nachricht. Äh, ja, wichtige, ähm, stimmt. Also m-
0: Entschuldigung, da hake ich nur kurz ein. Ja klar, das ist noch ja. eine wichtige Sache. So, das war dann nämlich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, in die App reinzugucken. Ich habe dann nur auf einmal eine Benachrichtigung be- gehabt, so eine Push-Notification, die ich davor noch nie gesehen hatte. Ähm, und das war dann äh, von eben von der One-App, wo es dann hieß, Alarm und Sirene, Achtung, ähm, Achtung, Hände hoch, Alarm. Ja.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich, ähm, in zwei Jahren, kann man jetzt grob sagen, noch kein, äh, keine rote Meldung gehabt. Ja, okay. Ich bin auch verwundert, muss ich sagen. Ähm, ja, aber zum Beispiel die, die Freundin... Aber das, also, da, da ist auch gefuscht worden, Jonas, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil die Freundin, da war wir auch so irgendwie an ähnlichen oder gleichen Spots zur gleichen Zeit, bei ihr wurde es dann auch mal rot zwischendurch. Ja. So nach dem Motto, ja, da war jemand zwar irgendwie nur kurz da oder wie auch immer, ist jetzt aber positiv.
0: Naja, es muss ja, du musst ja irgendwo in diese blut ich glaube, die müssen ja in diese Bluetooth-Range reinlaufen und... Stimmt, ja. Äh, stimmt. In dem Fall, wenn es jetzt beispielsweise eine Freundin war, könnte das ja allein schon auf der weißt, auf der Damen- respektive Herrentoilette gewesen sein. Also dass du dann irgendwo... <lacht> richtig, und auf der halte ich mich normalerweise weniger Also weniger zumindest, auf, nicht, wenn du, zumindest nicht, wenn du in Begleitung bist, gehst du da rein. genau ähm,
1: Richtig, richtig, richtig. Ach, ja,
0: schön. <lacht> äh, übrigens, um da einfach in das Thema Daten und so weiter und Corona mal noch ganz kurz, ich weiß nicht, war vielleicht für viele auch schon alter Hut, äh, aber es gibt die... Corona-Datenspende. Bedeutet, wenn du... Sagt mir nichts tatsächlich. Wenn du äh, du infiziert warst und einen Verlauf hattest, äh, egal ob jetzt geimpft oder nicht geimpft oder geboostet oder nicht, ist egal, aber es ist wichtig, dass du da mitspielen darfst, äh, ist 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 die Eintrittskarte, du musst einmal dich mit Corona infiziert haben. Ähm, und dann kannst du quasi deine, deine Health-Daten kannst du spenden, also wenn du einen, eine Apple Watch trägst oder irgendeinen anderen Fitness-Tracker und so weiter und so fort, um ah, okay, mehr okay, Daten okay. in die Datenbank mhm. reinzuspülen, damit man validere Aussagen darüber äh, treffen kann, wie sehr wirkt sich denn ein Krankheitsverlauf ähm, auf deine Gesundheit, also wie sehr wirkt sich die Krankheit auch in langen auf längere Sicht auf deine Gesundheit aus und dann, wenn halt dann das möglichst viele Leute machen, so diese Fitness-Tracker, die sind natürlich nicht super präzise, aber in dem Fall dann das geht nach dem Gesetz der großen Zahlen, je mehr Informationen drin sind von unterschiedlichen Leuten, wenn es möglichst diverse Datensätze sind, kannst du ja sowas entsprechend rausrechnen. Also so, wenn da halt mhm. äh, unterschiedliches Gewicht, Alter, Geschlecht, Größe und so weiter, unterschiedliche sportliche Fitnesslevel und so weiter, äh, wenn du das alles übereinander legst, kriegst du ja trotzdem, la- lassen sich ja so Trends, Errechnen. Ja, sehr, ja, ja, Also, so in dem Fall, du, du weißt, was eine Regressionsanalyse ist, aber für den Fall, dass es halt, dass man es nicht weiß, im Endeffekt guckst du dir dann Datensätze an und sagst, ähm, wo ähneln die sich denn? Also, so ganz offensichtlich, wenn da jetzt, mhm. ähm, keine Ahnung, ein Kerl mit, mit einem Meter, Meter 50 irgendwie 60 Kilo wiegt und daneben <lacht> ich ähm, Meter, Meter fast zwei Meter, irgendwie 105 Kilo oder 100 Kilo, äh, da bringen wir ja ganz andere Vitalwerte mit und trotzdem. Kann, kann man, wenn wir unsere Datensätze dann miteinander vergleichen würde, könnte man einen gewissen Trend wahrscheinlich feststellen und sagen: Guck mal, das ist dann immer in Woche 2 wird es besser, mhm. in Woche 3 wird es wieder schlechter und so weiter und so fort. Und das kann man ja mit dieser Datenspende machen. Das heißt, ähm, das ist jetzt aber nur, ge- also wo ge- ab, dem, ab jetzt wird es gefährliches Halbwissen, weil ich nicht weiß, ob das noch aktiv läuft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach immer. Ich noch muss
1: ist. Was ich aber in dem Zusammen- Zusammenhang auf jeden Fall fragen muss, Jonas, wie viele Männer kennst du denn, die 1,50 groß sind? <lacht> <lacht> Ganz, war zwar nur ein Beispiel, aber trotzdem war die Frage so, weil ich bin mal in mich gegangen und ich komme so auf quasi null. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Ich kenne... Gut, da trete ich dieser Person jetzt wahrscheinlich auch zu nahe. Nah. Ich würde sagen, ich kenne eine Person, die ist nah an dem Meter 50 dran. Also so mit dem Schemel könnte, könnte dieser junge Mann sicherlich durchs Schlüsselloch gucken, um mal zu luschern. Aber auch das ist eine, eine pure Übertreibung. Ich, nee, ich glaube, ich kenne niemanden, der 1,50 Meter 50 groß ist. Also war ein scheiß Beispiel, aber ich wollte es, ich wollte es plastisch machen. Nee. Entschuldigung.
1: Ja, ja, ich musste, ich musste <lacht> gerade an unseren Gast denken, äh, Dennis Dennis Boyett. Stimmt, der ist wirklich nicht groß. Den ja, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre. Das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, ne? Anderthalb Jahre. Ja, Grüße, Grüße Dennis. Ja, ich meine ja, oder? Ich meine ja. Ja, letztes Jahr war es definitiv nicht. Wie die nicht. Zeit verfliegt. Ja, ja letztes Jahr war es nicht. Aber vielleicht ist er gewachsen. Wir müssen noch mal eine zweite Runde mit ihm machen. Liebe, liebe Grüße nach Mannheim.
0: <lacht> wahrscheinlich ist er, ja, wahrscheinlich okay. ist er gewachsen. Ja. Ja.
1: Und er denkt sich, nur habt ihr echt keine anderen Witze auf Lager, als wieder auf meine Größe zu gehen. Aber naja, ja. er wird es uns verzeihen. Er wird es uns verzeihen.
0: Es ist, es ist äh, Jonas. nur, es ist, nur, äh, es ist ein, ein Witz mit einem ganz dicken Kussmund hinten dran, weil, gut, er macht ja selber immer wieder Witze drüber und auf der anderen Seite, äh, der Bayer ist ja einfach ein geiler Typ, deswegen...
1: Das stimmt, das stimmt. Der kann das das verkraften. Naja. Äh, Ich hatte gestern, Jonas, muss muss ich erzählen, ich hatte mal wieder einen sehr, sehr speziellen Moment, weil ich nach sehr langer Zeit äh, wieder bei einem quasi offiziellen Fußballspiel zuschauen war, live vor Ort. Mhm. Ähm, Also seit der Corona-Pandemie, kann man vielleicht sagen, also seit ungefähr zwei Jahren. Ähm, heute wird es zwar wieder sehr corona lastig aber es geht ja mehr so um die Themen drumherum. Ähm, Ja, und ich stand äh, quasi beim Bundesliga-U17-Spiel wieder an der Seitenlinie. Und es war irgendwie wieder, es war so so schön und als ob es nie weg war. Und spätestens, ähm, als es angefangen hat, sehr stark zu winden, draußen zwei Grad waren, wusste ich auch, was mir nicht gefehlt hat. (lacht) Aber... Ähm, und es war auch nicht so dieser klassische Kreisliga-A-Style, ja, dass dann nach acht Minuten schon irgendwie jeder in der Mannschaft einmal beleidigt wurde von jedem Zuschauer und es war alles sehr, sehr professionell und ruhig, war auch nur so ein Vorbereitungsspiel. Ah, es war wirklich mal wieder schön, dabei gewesen zu sein, die Freude der Gese- oder die, die Freude in den Gesichtern der Leute zu sehen. Ähm, das glaube ich. Und man freut sich einfach. Glaube ich sofort.
0: Ja, Aber das, was hat du- mir gefehlt, muss ich sagen. War sehr schön, war sehr schön. Aber das trifft ja, das passt ja auch zu dem, was ich glaube, ich hatte das von, bestimmt schon von einem halben Jahr irgendwann mal gesagt, also, so ist ne, also schon mal ein bisschen länger her, dass wir darüber gesprochen hatten, so dieses, sobald das alles wieder da ist und wieder möglich ist, so wie du gerade gesagt hast, es ist, als ob es nie weg gewesen war. Natürlich waren jetzt wahrscheinlich deutlich weniger Leute da und ja. so weiter, aber äh, wir kennen es halt so viel länger mit, deswegen bin ich da auch, mache ich mir beispielsweise, was das... So, wenn Leute sagen, boah, das wird so komisch sein, wenn du irgendwann wieder in Clubs gehst und so weiter und so fort, nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. So im ersten Moment, ja, so im ersten Moment, wenn du irgendwo reinläufst, aber so spätestens, wenn du den, den zweiten, <lacht> den zweiten Tequila äh, hinter, in die, hinter die, Binde gekippt hast, aller spätestens dann und dann doch auch endlich mal wieder ein seiner Lieder läuftest du jetzt, die du bisher nur von irgendwelchen TikTok oder Reels gehört hast, die dann auch endlich mal im Club wirst, aller spätestens dann äh, ja, aber also jetzt mal diesen, diesen Quark beiseite. So, ich bin mir ganz sicher, dass dir das sofort wieder so normal vorkommt und deswegen von daher alles, alles äh, gut. So, wir müssen halt irgendwie nur dahin kommen aber sobald wir da sind, bin ich mir ganz sicher, dass wir uns sehr schnell das wieder sich sehr normal anfühlt. Ich muss aber ein paar bin Sachen. Ich, ja, 100 Prozent. 100 Prozent.
1: Ja, mach nur, mach nur.
0: Weil du hast gesagt, also es war U17 Bundesliga. Ähm. Mhm. Das würde mich jetzt an sich nicht verwundern, weil du bist Fußball interessiert genug, um dir auch sowas anzuschauen. Ähm, mhm. Warum Seitenlinie? Würde man, also, warum sagst du, du bist an der Seitenlinie, wärst du nicht eigentlich auf, de, also bist man nicht auf der Tribüne oder gibt's oder ist das so ein Kreisliga, so also wie so ein Kreisliga-Platz, wo man nur seitlich wirklich an den, an den Banden steht?
1: Also kannst es ja vorstellen so. Äh, A- b union bundesliga das sind dann so, ist nochmal gesplittet in Deutschland quasi in die in die Bundesländer oder in die Bereiche. Also in dem Fall ist es Südwest oder Süd oder nur Süd sogar. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nur Süd. Zwei, also also Baden-Württemberg und Bayern. Süd. Ja, in dem Fall ist es ja zwei Bundesländer, genau. Baden-Württemberg und Bayern. Achso, nee, und dann hast du ich meine quasi zwei, so die Klassiker.
0: Entschuldigung, ich meine mit zweigleisig, gibt es gibt quasi zwei Jugendbundesligen oder oder drei, also so Süd, Mitte, Nord. Es gibt
1: fünf. fünf. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf tatsächlich. Es gibt dann noch den Westen alleine, dann hast du den Sü- Vier oder ich glaube vier. Du hast den Westen, dann hast du den Süden, ähm, dann hast du Nordost. Und dann musste auch noch so ein bisschen die Mitte abdecken, so Richtung Hessen, Hannover und so, diesen Teil. Vier Stück müssen es sein, aber ich muss hm. noch nochmal nachschauen, da, da bin ich nicht 100% vertraut. Ja, nee, okay, alles gut. Ähm, genau, das, das heißt, du hast Mannschaften dabei, FC Bayern, VfB Stuttgart, aber auch mal FC Nürnberg-Heidenheim, also Zweitligisten. Ja. Und die messen sich dann quasi alle in der ersten Bundesliga der, der B-Junioren. Und es sind ja auch die gleichen Mannschaften in der A-Liga. Und dann kannst du dir vorstellen, so in den meisten Fällen ist es so, dass neben dem Stadion äh, auch die Trainingsplätze sind der jeweiligen Mannschaften und wenn du jetzt in dem Fall habe ich gestern gesehen Heidenheim zweitlig ist gegen Augsburg erstlig ist in Heidenheim das heißt Heidenheim hat ein Stadion und daneben dran hast du dann halt ein Trainingscenter oder Trainingsplätze zehn Stück ja. und dann wird quasi einer genommen wo, wo gekickt wird da hast du dann wie so eine Mini-Tribüne von drei oder vier Stufen wo dann wahrscheinlich am Ende des Tages tausend Leute Platz nehmen können aber mehr ist es nicht Genau. Ja, okay, verstanden. Und deswegen stehst du da im Grunde genommen wie an der Kreisliga äh, an, der, an der Bande außen und äh, ja, könntest eigentlich relativ entspannt den Flitzer spielen, wenn der Welt ist.
0: Was du natürlich nicht gemacht hast, weil es ist furchtbar kalt und dann ist es nur peinlich. Ähm. <lacht> <lacht> es wäre auch, wenn es nicht kalt wäre, es
1: wahrscheinlich peinlich geworden, aber ja. <lacht>
0: aber ja. Ähm, ja, okay, aber so diese, nee, ja gut, aber diese Trainingsgelände. Gut, ich kenne es jetzt nur vom, von der Optik ähm, aus, aus Stuttgart, wenn du da ja am Stadion hinten vorbeifährst, und das wird es in jeder anderen größeren genau. Stadt, wo es so ein großes Stadion gibt, wird es ja ähnlich sein, da sieht man da immer dann Leute, sieht man dann entweder so die Leute trainieren und so weiter. Und quasi, so wie in Stuttgart auch, wenn du da hinterm Stadion langfährst, wo du seitlich noch die Plätze hast, und so auf so einem Platz wurde dann halt gekickt.
1: Richtig. Richtig.
0: Boah, das erinnert mich an, an eine Sache. Ich war doch 2015, war ich, zum, äh, war ich in England zum Studieren. Und mhm. durfte dort äh, Rugby spielen, ein paar Monate lang. Was, äh, mhm. eine, was, was eine wundervolle Erfahrung war, so ist nicht. Also, pass auf, mir, ist das, mir fällt es jetzt nur gerade ein, weil äh, dieses es gibt ein Stadion und dann gibt es einen Platz. Und so, wir hatten ein Auswärtsspiel und sind irgendwo hinten sind dann irgendwo hingefahren. So, frage mich nicht, wie das Örtchen hieß. Ähm, und wir sind dort angekommen und dann war da so ein riesen, riesen Gebäude. Es war so ein bisschen... Von der Optik, wie diese, wenn du die, wenn du aus Filmen, wo, wenn so Pferderennbahnen gezeigt werden. Mhm. Und dann ja. gibt es auch immer so, so wirklich große Tribünen und, und auch so ganz hübsch gemachte Häuser, so häufig in so Pastellfarben so ein bisschen, äh, mhm. Holzfassaden mhm. und so weiter. Und so in der Optik war so auch dieses, ich sage jetzt mal, Vereinsheim und so das, das Haupthaus, wo wir angekommen sind. Und wir schauen, okay, krass. Mhm. Und dann sind wir da durchgelaufen, kurz in die Kabinen. Dann aus den Kabinen raus, wurden abgeholt und dann sind wir da rausgelaufen und auf einen in den Stadion reingelaufen. Wir so, alter ist das geil, mhm. mega geil gemachter Rasen. Keine Riesentribünen, also jetzt nicht unrealistisch, aber so einfach, es war groß, schöne Stangen aufgebaut und so weiter. Alles zum und wir so, ach krass und hier spielen wir, das ist ja mega geil. Gut, dann kriegen wir wahrscheinlich voll auf die Schnauze, weil der, also wer in so einem Stadion spielt, wird auch entsprechend gut sein. Und wir laufen. Der muss was können. Der muss irgendwie ja. was können. Und wir laufen über diesen Pitch und laufen und laufen. Und da, wo ich dann dachte, da stellen wir jetzt unsere Taschen ab, da ging es dann aus dem Stadion raus. Und hinter dem Stadion war noch ein riesen Acker. <lacht> und dort haben wir dann eigentlich gespielt. <lacht> und dann bist du von diesem normalen, von diesem schönen Green, bist du, da, bist du, da hast du nur kurz mal dran schnuppern dürfen und bist dann auf einen Acker, der, also da hast du an einer Hand die geraden Flächen abzählen können. Junge, war das ein war, war das ein Kontrast und also war wirklich so dass du zwischendurch knöcheltief im Matsch eingesunken bist weil da wieder irgendwie eine Furche war entweder weil der Traktor eine Furche gezogen hat oder weil einer dieser großen Gegenspieler vielleicht sich da kurz abgestützt hat mit seinem Knie und dann deswegen so ein Loch in den Boden gemacht hat ähm, also meine Erf- Erf- Erwartung wir kriegen hier wohl auf die Schnauze war absolut richtig also so ja. aber aber auf anderem Terrain auf, <lacht> auf anderem Terrain ja das war Boah, das war irgendwie bitter. Ich, ich habe nicht genau verstanden, wie sich die Mannschaften zusammensetzen, um ehrlich zu sein, also was für Spieler da mitgespielt haben. Weil die anderen hatten so zwei, zwei Meter Hühnen, die aber dafür auch locker 1,50 Meter 50 breit waren. Also es waren, glaube ich, Zwillinge oder Brüder. Mhm. Äh, die waren beide so einen halben Kopf größer als ich, äh, aber halt auch, auch mal noch bedeutend, bedeutend breiter. Ähm, und du kannst dir vorstellen, so selbst wenn du allen Mut zusammennimmst und da drauf hüpfst,
1: ja, ja, ja Shepard. Es Shepherds. Shepard
0: und der läuft trotzdem weit. Also so, ich habe dann irgendwann mal, bin ich auf den zugelaufen, weil der einen Ball hatte und wollte ihn also versuchen zu tacklen. Ähm, das Ergebnis war, ich habe nur noch gesehen, wie er seinen Arm gehoben hat. Dann bin ich rückwärts geputzelt und saß wie so ein Kind auf dem Hosenboden und habe mir das Ganze so angeschaut. Und habe dann nur gesehen, während ich ihm hinterhergeguckt habe, wie drei Leute, auf, einer auf dem Rücken, einer ans rechte Bein, einer ans linke Bein. Dann ist er hingefallen und dann dachten wir, ja super, jetzt kann man sich den Ball schnappen. Ja, von wegen, dann kam der Bruder, hat sich den Ball aufgenommen und ist weitergelaufen. Und in dieser Manier haben sie sich so durch das ganze Spiel, also so wie wenn irgendjemand cheatet in dem Spiel, so ungefähr, hat sich das angefühlt. weil du ja, 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 ja. Und der Trainer guckt mich nur so an und sagt, hey, du musst auf die Beine gehen. Ich so, ja genau, ich laufe auf 150 Kilo Muskelmasse frontal drauf zu und werfe mich in die Beine. Ich habe es versucht. Das Ergebnis war, ich habe einen Tritt ins Gesicht bekommen und danach ist er auch wieder weitergelaufen. Also so, so richtig erfolgreich war dieser Tag nicht. Hast du?
1: Ich habe ich hab gleich noch einen Punkt zu dem Thema Sta- ins äh, Stadion gehen. Hast du mit Mundschutz gespielt eigentlich? Ja. Ich glaube, ich ja, wäre ja voll ja, voller äh, voll Mundschutztyp. Äh, alle. Also Oder?
0: fast alle spielen mit, mit Mundschutz und du kannst den. Ähm, das konntest du bei ich glaube bei Decathlon gab es das dann damals. Das war einfach nur so eine ähm, Plastik, Kunststoff, Schiene, die hast du in heißes Wasser gelegt. Ja, die kostet ein. Genau, ja, ja, und dann beißt du rein. Beißen. Ja, wie
1: beim Boxen, genau. Ja,
0: genau, genau. Ähm, und das war, ich habe so eine Schiene, so, man könnte ja vermuten, wenn das Ding 15 Euro oder 15 Pfund kostet, ist es jetzt nicht die allerbeste Qualität. Ich habe den, also ich habe den Mundschutz immer noch. Ich habe hab den auch mal, in, in, weil ich mit einem befreundeten Zahnarzt gesprochen habe, ähm, der <lacht> sich das dann, der sich das, Liebe Grüße, liebe <lacht> Grüße. Liebe Grüße. Ja. Ähm, der sich das dann angeschaut hat und ich hat, okay, und dann habe ich ihn nur gezeigt und dann meinte er so: Ja, okay, das ist äh, überraschend präzise. Also so, von daher, also mhm. qualitativ auch so von der Seite, weil er ja sowas auch manchmal auch anfertigt für Sportler, wo er sagt: Hey, das ist äh, sein Preis absolut wert. Ähm, und es gab noch, also du hast mit, nee, das war's, mit Mundschutz gespielt. Manche haben noch so diese Mützen getragen, äh, dass, die Ohr, die Ohren. Dass, dass die Ohren geschützt sind. Ähm, Manche Manche machen sich aber auch einfach nur Tape um den Kopf Weil die Mütze halt irgendwie vielleicht ein bisschen doofer aussieht Und deswegen wickeln sie sich sich Manche einfach nur so Tape um den Kopf Also so wirklich, nimmst du eine schwarze Rolle Tapeband Wickelst dir den um den Kopf, klebst du die oberen Enden Von deinem Ohr an deinen Kopf Und dann spielst du so Ähm, Aber das ist alles, womit was dann, aber so Mundschutz ist auf jeden Fall Willst du auf jeden Fall haben, weil du willst dir nicht Auf die Lippe oder auf die Zunge beißen, wenn es dann mal so scheppert
1: Safe Ja und vor allem die Zähne
0: ja, ja. Also,
1: also die, Zäh- die Zähne vor allem, die, da geht ja ratzfatz. Ja, schon. Also so Aber Jonas, ich muss ja, bitte. Ähm, ich muss, ich muss äh, bei dem Thema, als du gesagt hast, ja, dann äh, quasi ist man ins Stadion rein und hat diese Grünfläche gesehen. Ähm, das hat bei mir gerade äh, einen ganz besonderen Moment hervorgerufen, weil ich muss sagen, es gibt wenige schönere Momente, als wenn man egal in welches Stadion läuft mhm. und läuft dann quasi die Treppen hoch, tritt ins Stadion ein und hat diesen Blick in die Arena. Ich finde... Es gibt wenige Sachen, die so glücklich machen oder die einen so zufrieden machen für den Moment, wie dieser erste Blick, wie dieses Klatschen der Bälle, der Geruch des Rasens, das Stadion, was sich langsam füllt oder schon voll ist, ähm, unfassbares Gefühl. Muss ich, für mich zumindest, muss ich mal an der, an der Stelle sagen. Und ich kann mich auch so präzise an mein erstes Mal erinnern, beim Fußball. <lacht> äh, damals als Sechsjähriger dann äh, beim ersten VFB-Spiel gewesen, gegen Leverkusen. Äh, 1-1 ging das Spiel aus. Das äh, und das noch? war so, so ein besonderer. Das erinnerst Moment. du noch? Ja, 100 Prozent. Ja, 100 Prozent. Ja. So ein ganz besonderer Moment war das für mich. Ganz besonders. Und ich, ob, ob bis heute. Jeder Stadionbesuch hat was ganz Spezielles. Wie das Spiel am Ende ausgeht, ist wieder was ganz anderes, aber dieser Eintritt ins Stadion, da ist immer so eine gewisse Grund, eine positive Grundnervosität dabei.
0: Ja. Ich muss, ich muss, muss da nur noch mal fragen, weil also so, das ist jetzt durchaus ein paar Jahre her, dass du sechs Jahre alt warst und da das erste Mal im Stadion ja. warst. Bist du, dir sich, also, bist du dir sicher, dass es deine Erinnerungen sind oder sind das generierte Erinnerungen, weil dir oft erzählt wurde, dass du dich als Kind riesig gefreut hast, da ins Stadion gehen zu dürfen. Weißt ähm, du, also kannst du ich das? Ich schon sagen, erst kannst du erst, es kannst ja, ja. trennen, vielleicht. Sogar? Differenzieren. Ja. Ich, ich würde tatsächlich
1: wirklich sagen, ersteres. Äh, Grund dafür ist, dass bei diesem Spiel gab es Zuschauerausschreitungen im Leverkusen-Block. Mhm. Ähm, die haben da Sitze rausgerissen und, und 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 saßen nicht so weit weg von uns. Und das das, das saugst ja als Sechsjähriger ganz anders wahr, äh, ganz anders auf. Ähm, so, jetzt, jetzt haben wir du das, 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 das nimmst du als äh, Sechsjähriger ganz anders wahr, weil dann denkst du was passiert hier gerade? Du, du machst ja beim ersten Spiel gleich alles mit und dann denkst du, das ist ja normal, ist es ja aber nicht. Und deswegen ist es so prägnant, äh, sage ich mal, in Erinnerung mhm, geblieben. Okay. Und heute würde ich da sitzen und würde sagen, reißt dir mal das Stadion ab, ich schaue mir das Spiel an. Aber als Sechsjähriger denkst, kriegst du ja fast sogar Angst.
0: Also so nee, ich, muss man ja muss man auch sagen. Also ich würde jetzt sogar ganz stark davon, ich würde jetzt ganz stark davon ausgehen, dass du als Sechsjähriger da Angst kriegst. Deswegen war ich gerade schon fast überrascht, als du gesagt hast, naja, das ist ja alles neu für dich, dann glaubst du, das ist normal. Ähm, ich glaube, ich als Sechsjähriger, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich äh, sehr große Augen gemacht äh, und, oder sehr große Augen bekommen und tendenziell, also da hätte ich garantiert einfach nur Angst bekommen.
1: Ja, ja, und ich glaube, dass die Angst auch definitiv da war, nur da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran, dran erinnern, weg, ja. aber ich glaube, ja, ja, aber so an diese Grund, dieses Spiel an sich und alles drum und dran, das Ergebnis, ähm, ich glaube, diese, diese Ausschreitungen der Leverkusen-Fans sind ein Grund dafür, dass das so im Gedächtnis geblieben ist.
0: Mhm. na gut. Aber das ist äh, ja. gut, gut verständlich, aber weißt du, was ich meine mit der, oder mit, was ich... Also so, das sollte gar nicht, sollte gar nicht blöd gemeint sein. Äh, ja ja. 100%, davon, weiß, ja, 100%. Ist ja bei, bei manchen Sachen, ähm, die kann ich dir erzählen. Ähm, also Geschichten aus meiner Kindheit, die ich erzählen könnte und die kann, die erzähle ich dir und ich bin mir und das fühlt sich an, als ob ich das genauso erinnere. Bei manchen Geschichten weiß ich nur, oder bin ich mir fast, bin ich mir zu 90% sicher, dass das so vom Kopf generierte Erinnerungen sind, weil man von den Eltern oder vielleicht sogar aus drei, vier unterschiedlichen Blickwinkeln, mal, mal haben die Eltern, mal die Tante, mal die Oma, ähm, haben die gleiche Geschichte, nur mit irgendwie mit dem einen oder anderen Detail. Und dadurch setzt sich für dich so alles zusammen. Und mit ein, zwei anderen Erinnerungen, die du selber hast, baut sich dein Kopf ja Erinnerungen, die du eigentlich davor nie hattest.
1: Ja, 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 ja. Ja, 100% Prozent, bin, ich, bin ich bei dir. Aber in dem Fall äh, ja, sind nur diese Mini-Details hängen geblieben mit den Stadion- oder mit den Ausschreitungen. Mhm. Und deswegen erinnerst Also, ich kann dir nicht sagen, wer getroffen hat. Ja, okay. Ich kann dir nicht sagen, was für, was für ein Spiel es war, welche Trikots. Äh, es kann ich das dir alles nicht sagen. Ich weiß vor... aber, mit wem ich dort war. Da, ja, und? Ja, ich weiß aber mit. Genau. Ja, mit meinem, Tauf, äh, mit meinem äh, Taufpater. Genau, mit dem war ich dort. Und seiner Frau. Und ich bin mir nicht sicher, ob mein Bruder dabei war, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil wenn ich sechs war, war er zwei, also unwahrscheinlich. Es unwahrscheinlich. sei denn, er war auf dem... Der war im Gästeblock, <lacht> der war im Gästeblock, die Sitze heraus
0: <lacht> Kiki mit zwei Pyro am Zaun. Der, 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 kleine, der kleine Assi hat sich da, hat sich da schön, rein, schön reingeschlichen. Mit seinen zwei Jahren sah er so, so ungefährlich aus.
1: Richtig, richtig, ja. Aber äh, schöne Erinnerung, Stadion allgemein für mich immer noch und ich kann es kaum abwarten. Tommy, Tommy von Gemisches Hack hat es der letzte auch schon gesagt, ist ja auch großer Fußballfan. Dieser Moment, wenn du wieder in volles Stadion gehst, ähm, geiles Spiel siehst und alles drum und dran, da da freue ich mich schon sehr. Und ich glaube, wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal und ich bin einfach der hundertprozentigen Überzeugung, der Fußball mag vielleicht eine Sonderrolle haben, aber ich bin der Überzeugung, dass der Fußball den Menschen so viel gibt. Ähm, und da freue ich mich einfach wieder darauf, mhm. wenn, wenn das wieder der Fall ist, wenn wieder volle Hütte ist. Und äh, dann können sie ja wegen mir auch wieder die Sitze rausreißen.
0: Ja, oder sparst du die Sitze, dann so Stehplätze, dann kriegst du auch mehr Leute rein. <lacht> ähm, nee, aber richtig, also dann, richtig, also in, diesem, in diesem hoffnungsvollen Bild würde ich gerade mal noch bleiben, weil ähm, jetzt auch die mich die Überlegung so mit, mit Freunden auch drüber gesprochen, so wenn wir Festival, also so wir haben auch für dieses Jahr wieder Festival-Tickets, also jetzt in dem Fall für, ähm, na, wie heißt denn, Rock im Park. Also so Tickets hatten wir schon 2020. Mhm. Ähm, dann hast du es verlängern können, 21, dann verlängern auf 22 jetzt. Und so irgendwie ist so dieses, oh, dieses Jahr muss es doch, es wird doch wohl, es wird doch wohl möglich Also so auf der anderen Seite, wenn jetzt, das einzige, so den einzigen Demutstropfen, den man bei sieht, es werden teilweise schon ähm, größere Konzerte ins Jahr 23 verlegt. Das liegt sicherlich auch daran, wenn große Künstler Touren planen, dass die halt irgendwie da Sicherheit naja. brauchen. Darauf versuche ich es jetzt zu schieben, weil aktuell möchte ich mich schon noch so der, dem Tag träumen und so dem Ziel hingeben, dass ich im Sommer bei, bei Rock im Park sein werde drei Tage lang dort auf dem Festival, schön auf dem Zeltplatz, viele unterschiedliche Konzerte sehen kann, damit mit 80.000 anderen Menschen, die alle gut drauf sind, schön in der Sonne rumhängen, Blödsinn machen, Bier trinken und geile Musik hören und da einfach ein Wochenende komplett ausrasten. Ähm, da habe ich, so, ich hab an so Festivals so viele schöne, Einzel- also so Erinnerungen, weißt du, immer wieder so, so mhm. Momente, die dann auch so aufblitzen. Und ich will mit der Hoffnung schon noch ein bisschen durch die nächsten Wochen laufen, zu so sagen, nee, das wird stattfinden. Nein, das wird es schon geben. Das wird, doch wohl, das wird doch wohl möglich sein. Also ich, ich glaube, es
1: wird stattfinden. Weil wir haben, ich glaube, wir haben auch zu viele Nachbarländer, wo jetzt so nach dem Motto, alle, alle Beschränkungen aufgehoben werden. Und es geht ja gerade in Anführungszeichen in, in der Hinsicht in die richtige Richtung. Wir haben zwar unfassbar viele Infektionszahlen, Aber die Hospitalisierungsrate, die geht natürlich in eine eine gute Richtung, nämlich sinkt und ich glaube, die Kombi muss man jetzt nutzen, milden Verlauf zulassen und dann hast du halt irgendwann in zwei, drei Monaten gefühlt alle entweder durchgeboostert oder halt genesen und kannst dann smooth in den Sommer starten, deswegen.
0: Also dein Wort, ja ich wäre positiv gestimmt, ich wäre positiv gestimmt. Dein Wort in in Gottes Gehörgang, Ähm, dieses positiv gestimmt sein, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich Weiß nicht, sollte man jetzt sollte man sogar darauf hoffen, dass man selbst dann positiv ist, damit man schon mal das erledigt hat? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde trotzdem <lacht> darauf verzichten wollen. Ich nee. sag's dir, wie es ist. Ja,
1: ähm, 100 Prozent.
0: 100%. Äh, weil 100%. das ist, ja, aber so, das ist, ähm, ach ja, mit der, das ist, glaube ich, so eine Hoffnung, mit der, die uns beide, also so ein Zielbild, das uns beide, glaube ich, mal ganz gut so durch den, gut, bei dir ist es sind's die Fußballstadion, bei mir ist es dann so dieses. Ich hab, Bock, ich hab Bock auf, ich hab so Bock auf dieses Festival. So, ich habe das, weißt du, das Line-up gesehen. So es sind auch viele Künstler dabei, die nicht direkt zu dem Titel Rock im Park passen. Also jetzt einen Trettmann, einen Scooter, einen Materia. Ah, ja. ähm, aber so Rock im Park, Rock am Ring ist ja auch immer so vom Line-up, so, damit du ein bisschen rechts und links von, von dem, vom, ähm, vom Rock-Klientel oder vom Metal-Klientel einfach noch mal ein paar ja, Leute mit, ja. mitnimmst, hast du halt die gro- so große Headliner. Und so Trettmann habe ich irgendwann vor anderthalb Jahren, na, das ist schon, her, äh, vor zwei Jahren irgendwann mal für mich entdeckt. Und jetzt sind immer wieder so Phasen. Und jetzt mhm. hatte ich jetzt so die letzten Wochen auch wieder so eine Phase, wo ich krank viel Trettmann gehört habe. Ähm, jetzt kommt mhm. gerade so ein kleiner Casper Drive mit dazu. Beide kommen zum Festival. Und allein das, so die ganzen Lieder, die ich so in den letzten Wochen und Monaten gehört habe, so die ja, Vorstellung, die live zu sehen, da Oh, da könnte ich, da könnte ich ausrasten. Also so, der wirklich, da freue ich mich jetzt schon. Und dann ähm, merke ich so, wie ich ein gr- dickes Grinsen ins Gesicht kriege und so richtig gute Laune kriege. Allein bei der Vorstellung, da äh, g- ganz egal welches Lied. Also so entweder Casper da wo es so richtig laut und auf die Fresse äh, oder trett einfach ein schöner Beat, vernünftig, geile Lichtshow und so einfach gute Stimmung. Grooven,
1: ja. Ja, Materia, Materia habe ich schon live erlebt. Äh, Wahnsinn. Mega. Ja, Wahnsinn. Ich aber ich bin überhaupt nicht der Festival-Typ, muss ich auch sagen. Ich war zwar noch nie auf einem, aber ich sehe mich auch auf keinem, muss ich einfach <lacht> sagen. Ja,
0: kann ich... Ich glaube, ich könnte es dir schmackhaft machen, aber ich... Da, da müsste ich mich ein bisschen, ich glaube, müsste ich mich ein bisschen anstrengend schauen. Da müsste ich schauen so, okay, dass die Rahmenbedingungen ein bisschen passen. Vielleicht schnappen wir uns das mal einen Tag. So, wenn ich dich da ranführen wollen würde, würde ich mir, glaube ich, sagen: Komm, wir nehmen dir mal, wir nehmen dir ein ein mhm. ja, Also entweder das, entweder wir füttern dich einfach langsam an, sagen, komm, wir machen mal, machen mal einen Tag und dann denkst du dir so am nächsten Tag so am Ende des Tages auch, ich würde jetzt eigentlich morgen eigentlich auch schon gern kommen, wieder. Und dann, dann wärst du hooked. Ähm. Also so ein bisschen anschnuppern lassen. Ein bisschen anschnuppern lassen. Ja, aber also ich glaube, also Vermutung, das meiste, was dich jetzt bei der Vorstellung Festival nicht kickt oder nicht kriegt, ist der Zeltplatz. Richtig? Ja, das, das deckt
1: schon vieles ab. Ich habe ja viele Freunde und so, die das die letzten Jahre gemacht haben. Und wenn du dann die Bilder siehst, wie die da irgendwie, wenn es anfängt zu regnen, durch den Schlamm laufen aber Schlamm, wahrscheinlich wie bei euch auf dem Platz, also kn- äh, knöcheltief mhm. und dann damit ins Zelt zum Pennen und keine Toiletten so richtig und das, ah, nee.
0: Ja, das ist, nee, das nee, stellst, nee, das stell, nee, nee, m- nee, die, nee, m- nee, möchte nee, das, ich nicht. Also so, Das stellst du dir aber auch schlimmer vor, als es ist. Also so, in dem Fall hatte ich Glück bisher, ich hatte ein, ja, nur einmal ein Festival, wo es nicht, sehr, nicht gutes Wetter war, wo es zwischendurch auch mal geschifft hat, so das war dann, aber ich hatte beispielsweise nie irgendein Festival, wo es so Sturz, äh, geregnet hat, zumindest nicht über das ja, ja, Wochenende, wo du dann genau das, ich habe auch schon von Freunden gehört, die dann nachher mit der Ravioli-Dose im, im Zelt saßen und den, und den Matsch aus dem Zelt geschaufelt haben, weil sie es halt am, am Hang platziert haben und dann das ganze Ding voll gelaufen ist. Das ist natürlich scheiße. <lacht> da, ja, ja, ja. da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, aber so die andere Vorstellung, es ist, es ist ein warmer Sommertag, du hast nicht nur ein Zelt, sondern du hast auch, mit, mit weil du mit ein paar Leuten gegangen bist, hast du äh, einfach einen kleinen Pavillon aufgebaut, das heißt, du hast Schatten. Und dann stehst du morgens auf, vielleicht bist du noch ein bisschen müde, ein bisschen angeschlagen vom Tag davor. Du startest deinen Tag mit einem Käffchen, gibt es relativ schnell, vielleicht für den Geschmack ein Radler, aber dann auch relativ schnell schon das erste Bier, mit dem du dich so langsam in den Tag reingroovst und dann steigt so nach und nach die Laune. Klar, du hast dann auch zwei, drei, vier Bier getrunken und dann ist irgendwann Nachmittag, dann gehst du vor Richtung Bühnen und dann und, und dann vergehen die nächsten paar Stunden wie im Flug und auf Einschlag ist zwei Uhr nachts und denkst du so, okay, jetzt, und dann, tun, und dann tun dir die Beine weh, du bist krank müde, mhm. ähm, weil du bist dann halt auch irgendwie sechs Stunden da in irgendwelchen, in irgendwelchen äh, quasi vor der Bühne gestanden, bist gesprungen, gerannt, hast äh, allen all möglichen Blödsinn gemacht. Da bist du dann irgendwann auch bedient und deswegen fällst du alle spätestens um zwei auch tot ins Bett. Dann pennst du bis um 6, mhm. sieben, acht, weil die Sonne wieder auf dein Zelt scheint, weil es im Zelt dann warm wird. Und dann kommst du da auch wieder raus und dann hast du, auch, und du deswegen ist auch, hast du von so einem Festival auch so viel: du pennst nicht bis um 12. du pennst nicht bis um eins, du pennst bis um acht. So, dann wird es draußen hell, dann wird es auch draußen mal laut. Nachts kannst du pennen, weil es kein Elektrofestival ist, hat nicht nachts irgendjemand eine Bühne aufgebaut? sondern ah, ja, ganz, ja, ja. Verste- mhm. ganz also es gibt schon mal lautere Nächte aber so wenn alle halt morgens um acht auf den Beinen sind den ganzen Tag Bier trinken in der Sonne sind und durch die Gegend rennen also selbst das größte ADHS Kind ist dann um zwölf Stunden später, 24 Stunden später halt auch mal durch so dann ist auch gut
1: ja schön wie du schön schön
0: wie du, schön,
1: schön wie du von äh, von dir in der dritten Person redest ja ja äh, ähm. ich
0: in dem Fall würde ich einfach äh, der Einfachheit halber damit ich mich nicht so exponieren muss, einfach von mir auf die gesamte Festival, auf, auf alle Festivalgänger schließen. Und dann, weißt also du, dann kehre ich alle so über einen, schere ich alle über einen Kamm.
1: Ja, das, das ist meistens so die richtige Art und ja, Weise. Das ja, <lacht> <lacht> Jonas, Ich hab, Jonas, ich habe aus gegebenen Anlass, was du gerade so ein bisschen geschildert hast, habe ich eine Frage an dich. Ja, du bist ja der Bierexperte. Mhm. Und ich will jetzt auch gar kein Hersteller-Shaming betreiben, aber wenn Bier abläuft, Wie lange kann man das denn vielleicht noch so mit gutem Gewissen trinken?
0: (lacht) Ich Arschloch, gell? Ich sehe schon, ähm, du hast nicht aus die Problematik, auf die ich hinaus möchte, oder? Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Und ich würde sagen, ähm, du hast geschwächelt und hast das Bier nicht rechtzeitig weggetrunken. Ähm, (lacht) Im Endeffekt, das ist Maxis. Also du kannst, es ist auch da, so wie bei allen anderen Mind- Lebensmitteln, ist es ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, bei, na, bei nicht gefiltertem Bier bedeutet das, ähm, sind das sechs Monate mhm. ab Abfüllzeitpunkt oder ab Produktionszeitpunkt. Und wenn du es dann, also wenn das jetzt einen Monat beispielsweise drüber ist, so, dann würde ich es einfach aufmachen und probieren, wenn es komisch schmeckt, dann leerst es weg, aber in den meisten Fällen ist schon, also so ein Tag oder zwei oder eine Woche, macht überhaupt nichts. Ähm, ja, nach einem ja, Monat ja, kann ja, schon klar. sein, dass dann vielleicht mal, weil dadurch, dass halt so diese Trübstoffe drin sind, also es, es kann optisch, kann sich verändern, weil dann einfach diese Trübstoffe sich vielleicht ein bisschen setzen und dann sieht es flockig aus, also dann flockt es so ein bisschen, das ist aber mhm. nur, sind einfach nur die Gerbstoffe, die sich dann einfach zusammensetzen. Das ist nichts Wildes, das hat, hat sich dann einfach nur das, ähm, das im die Trübung im Bier hat sich halt ein bisschen verändert. Ähm, Das hat auch leichte Auswirkungen auf den Geschmack, aber in dem Fall würde ich es ganz einfach halten, so wie mit allen anderen Lebensmitteln auch, äh, aufmachen und mal probieren, ob es noch geht. Bei einem Jahr oder bei drei, also irgendwas so über über drei Monaten würde ich glaube ich auch irgendwann dann sagen, ja ich glaube das hat jetzt seine beste Zeit gesehen, aber so alles davor würde ich zumindest mal probieren.
1: Ja danke, dann weiß ich auf jeden Fall, äh
0: was zu tun ist oder was vielleicht schon richtig getan wurde. Naja, okay. Äh, aber um da einfach mal noch kurz den, den Subtext hinter der Frage zu, äh, noch zu verstehen, hast du zu wenig weniger getrunken? Äh, in dem Fall
1: nicht ich, sondern meine Gäste. Ja, so kann man es zusammenfassen. Frechheit. Richtig. Du musst dir
0: durstigere Gäste einladen.
1: Ja, du kommst ja nicht. <lacht> Aber das ist auch so ein bisschen die Überleitung. Ich wurde tatsächlich, wir haben ja unsere letzte Folge so ein bisschen damit beendet, dass es so eine Art Cliffhanger war. Wir waren ja danach noch mit ähm, hm. mit Uni-Kollegen und Kolleginnen ab, äh, verabredet. Und das war ja wirklich so ein Moment, wo wir nicht wussten, wohin rennt dieser Abend. Wird es was Gemütliches oder wird es eher ungemütlich, eskalierend, äh, spontan, ganz wild. Und äh, was ist es denn geworden, Jonas? Also sagen wir
0: so. <lacht> Entschuldigung, dann muss ich kurz meine Stimme ölen mit einem Schluck Wasser. Ich bin über den Verlauf des Abends nicht überrascht. Es war, um ehrlich zu sein, war es so, wie ich ich es erwartet hätte. Nämlich, es ist nichts eskalativ Angehauchtes, aber man hat ein, zwei, drei Drinks, es wird ein bisschen lustiger, man hat dann nochmal drei, vier mehr. Es gibt vielleicht noch ein Schnäpschen, vielleicht kommt noch jemand auf die Idee, Karten zu spielen. Und in Summe ist es ein sehr lustiger Abend und den meisten Gästen geht es auch sehr gut. War es immer so, den einen oder anderen, der sich nicht ganz im Griff hat? So, das ist immer so. Ja, den hast du ja immer dabei. Den hast du halt immer, immer dabei. Aber so, tatsächlich vom Ablauf her, würde ich sagen, äh, war es so, wie ich es mir erhofft Nein, nicht erwartet, sondern wie ich es mir erhofft hatte. So, dass es nicht mit. Ansage-eskalativ, aber so alle sind lustig drauf und irgendwie haben Lust, ach komm, dann nehme ich noch einen, ach, dann nehme ich noch einen, das ist ja toll. Ähm und, aber um ehrlich, zu, und um ehrlich um ganz ehrlich zu sein, nachdem wir uns dann schon, wir haben erst normal drüber gesprochen und dann haben wir uns ja so in Stimmung gequatscht.
1: Also im Off dann quasi, ne? Als ah, Also im auch On auch war. schon.
0: Also im On auch schon.
1: Ja, im on, im on auch schon. Ja, das stimmt, im On auch schon. Und Ich muss aber sagen, es hat dann doch die Wendung genommen, als äh, Schnaps ins Spiel kam, oder? Das, das kann man ist, schon äh, sagen. Das ist ja wirklich und die ganz Karten. So. Ja, ja, und in dem Fall war es halt so ein hochaggressiver Schnaps. Und m, m, ja, wer jetzt so ein bisschen durch die Blume lesen kann, hat vielleicht erfasst, dass es mir nicht so gut ging, dann irgendwann im Laufe des Abends.
0: Also wirklich mal, dass es jetzt so gut Und noch ich habe auch äh, ein
1: bisschen die Situation analysiert. Jetzt. Richtig. Äh, und ich, ich habe auch so ein bisschen analysiert. Woran hat hier gelegen? Woran hat das gelegen? Und, ähm, und ich habe da, ich hab da, so da glaube ich, so grundsätzlich ein Grundproblem und das sagt mir mein Bruder immer. In dem Moment, wo in den ersten zwei Stunden, kann man sagen, jeder Bier oder Wein trinkt, um sich so ein bisschen auf den Abend einzustimmen, sage ich, naja, Bier mag ich nicht, Wein hatte ich an dem Abend dann irgendwie keine Lust. Was ist denn sonst noch da? Und bis dann alle anderen quasi sagen, ja, jetzt wäre es Zeit für einen Gin, habe ich halt schon drei Stück drinnen. Und dann ziehst du ja das Tempo ganz normal mit weiter und irgendwann musst du halt Tribut zollen, dass du schon drei mehr Intus hast und alles ein bisschen beschleunigter einschlägt, du aber in dem Tempo von wirklich erfahrenen Trinkern, das muss man an der Stelle auch sagen, also Maya hat ja nicht mit seinem 15-jährigen Cousin was getrunken, sondern... So, dass, dass du nicht abgeneigt bist, äh, weiß man, äh, die Herren und Damen, die dabei sind, die sind auch äh, sehr erfahren, was das Thema angeht. Ja, und dann, und dann, und dann, äh, dann verlierst du so ein Auswärtsspiel <lacht> auch gut und gerne mal in den letzten 20 Minuten 3 zu 0. Ja, ne? um ähm, so zu sagen, aber
0: alle, Athlet, alle Athleten, die an dem Tag am Tisch waren, waren, waren durchaus mit Erfahrung äh, in der Sportart ein, einarmiges, einarmiges Reißen in der Halbliterklasse. Ähm, Da hatten wir durchaus erfahrene Athleten.
1: (lacht) Richtig. Und ich war dann äh, auch, glaube ich, vom Altersschnitt eher der Rookie. Ähm, Wie so oft. äh, Aber
0: es gibt einen Punkt, wo das Alter definitiv kein kein Ding mehr spielt. Und wenn alle irgendwo über 23, 24 sind, dann lasse ich das definitiv nicht mehr gelten.
1: Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Naja, es war ein unfassbar witziger Abend. Äh, liebe Grüße nochmal an alle Beteiligten. Ähm,
0: ja, ja toll, ich wollte einfach war. diesen
1: Cliffhanger so ein bisschen auflösen ne, von letztem Mal, weil da hab ihn haben ihn wir ja so eh groß vergessen. mit... Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen, äh, aber das hat ja so mit so einem Knall aufgehört. Ähm, und dann dachte ich, da muss ich heute noch mal ein Wort darüber verlieren. Ähm... Schön war es, schön Das war's. war wirklich,
0: das war wirklich ich glaub, mega war ja schön Und das, ähm, ja. ich bin immer wieder wirklich über, also so, wenn man es dann so, wenn man anderen von dem Abend erzählt, was mir dann irgendwie immer wieder auffällt, wie, wie krass, also ja wirklich, wie krass international diese Runde ist, also oder Multikulti. Ja, überleg da mal, du hast, ähm, wir haben, welche, warte, welche Länder sind vertreten, es ist Portugal, Griechenland, Serbien, Kroatien, Brasilien und Deutschland. Deutschland ja so und da sitzen und da sitzen acht und wir waren und da sitzen acht Leute zusammen sechs Nationen schon die krass f- Die gell? vertreten sind ja äh, da komme ich mir und da und da, ich, da bin, also bin ich ja wirklich in der Minderheit. jede jede andere Person am Tisch kann Deutsch Englisch und noch mindestens eine weitere Sprache sprechen und da bist du, bin ich wirklich Richtig. mit Deutsch und Englisch und, so
1: und du bist mit Deutsch du bist mit Deutsch schon sehr limitiert <lacht>
0: <lacht> wir mit Deutsch schon sehr überfordert und dann, äh, nee, ist geil. aber Ich muss aber sagen,
1: ja, jetzt wo du das so sagst, es ist, ich finde, es ist einfach mega geil auch irgendwo. Ne? Das ist so selbstverständlich geworden. Ähm, und ich, ich finde es auch so witzig, wie man dann halt, je nachdem mit wem, dann kurz äh, auf Balkan redet, dann ist es wieder Englisch, dann hast du wieder deutsche Fetzen. Und es ist irgendwie so eine Kombi zwischen drei, vier Sprachen den ganzen Abend hinweg, aber jeder versteht sich.
0: Ja, voll. Äh, da, das ist das Einzige, wo ich in, an diesen Abenden immer sehr, sehr neidisch werde, weil ihr, aber einfach nur im Sinne von, oh, das wäre cool, wenn ich das auch könnte, einfach noch diese weitere zusätzliche Sprache. Also so, weil mhm. du kannst ja ganz offensichtlich ganz Deutsch, Englisch, so wie ich dann auch, aber du sprichst eben auch noch Kroatisch beziehungsweise so kannst dich im gesamten Balkanraum auch noch, auch noch verständlich machen, außerhalb von Kroatien. Ähm, und oder wenn dann, wenn dann die Mädels sich auf Griechisch unterhalten äh, oder dann auf Portugiesisch und so weiter, wo ich dann denke, hm, das... Da, so hätten, das äh, wäre, das, da bin ich, also ich finde es mega geil, dass ihr das so hinkriegt und, und dass ihr das so machen könnt. Und das ist wirklich was, wo ich sage, da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch drauf. Ähm, mal gucken, ob das irgendwann mal reicht, um sich dann nochmal was Neues um noch, sich noch mal was neues anzulernen. Ähm, ich sehe mich nur tatsächlich, ich glaube, es ist so schwer, mit einer App sich eine Sprache komplett neu beizubringen. Also glaube ich auch nicht, dass ich da ja, ich habe,
1: Ja, es ist, ja ich, bin so, ich, ich, hab, ich bin daran gescheitert so ein bisschen und ich habe es ja in meinem direkten Umfeld sogar zwei Sprachen. Aber das ist schon brutal zeitintensiv, du musst da 100% hinterher sein und dann denke ich mir am Ende des Tages, ne, komm. Also äh, Ja, okay, also gut. Ja, es wäre natürlich schön, aber… Dass man natürlich ja, 100% dahinter muss, sein
0: muss, ist, ist glaube ich logisch, wenn du da irgendwie Fortschritte machen willst, aber… Ähm, ich habe es mir tatsächlich schon überlegt, mich irgendwie mal zu gucken. Und wenn es nur darum geht, weil Französisch hatte man zumindest mal eine Zeit lang in der Schule, ähm, sich die, so die Überlegung war, so, hm, vielleicht so ein Auffrischungskurs. So, weil theoretisch, irgendwo müssen ja, ja, ja noch da sein, die sich vielleicht nur wieder neu finden müssen. Ähm, und auch wenn ich meinen Französischlehrer gehasst habe und er mich auch. Und deswegen wirklich aufgrund dieser Feindschaft bis auf den Tod äh, ähm, die letzten, j- letzten Jahre Französisch jetzt nicht mehr äh, gut waren, ähm, also auch bei mir die Motivation einfach nicht da war. Ähm, irgendein paar Synapsen sind da, die man doch nochmal verknüpfen könnte. Und da war ich schon am überlegen, ob so eine VHS-Schulung so albern es klingt, aber vielleicht. So ein, ein Schnupperkurs. Mal wieder so einfach ein
1: Schnupperkurs. Ein Schnupper- ich glaube, Schnupper- Schnupperkurs ist der Titelname heute. Kann man das so festhalten, Jonas? Anschnuppern vorher, jetzt wieder ein kleiner Schnupperkurs. Klingt doch süß.
0: Das klingt ganz süß. Äh, die Alternative war die Menage à Trois von vorhin.
1: Ist auch nicht verkehrt. Das würde ja auch Ist zum Franchise ja, äh, verbindet Ja, stimmt. ja verbindet ja gerade. Ja, richtig. Okay. ja. Äh, ich habe noch eine verbindet's Frage. Doch, dann können wir vielleicht...
0: Ja, mach. mach. Weil, äh, du, wir hatten vorher schon äh, fast eine ganz, eine ganz gute Überleitung, nämlich Thema Alter. Ähm, Diese mhm. Situation, also so... Äh, was, in welcher Situation war das? Ach, genau. Wohnungsmakler gesehen. So, man hat sich mhm. was angeguckt. So, alles super. Und ich habe genau gesehen, so auch schon am Bild von der Signatur in der E-Mail, wir müssen, wir sind circa, wir sind circa gleich alt. Und so, dann ist mhm. ja immer, so also meine Überlegung war, ab welchem Alter fängt man an, sich gegenseitig konstant weiterzusiezen? Also, so bis zu einem gewissen Alter und je nachdem, in welchem Umfeld du bist, bist du ja so, dass du direkt anfängst, auch Leute gar nicht erst mit sie ansprichst, sondern direkt per Du. So, jetzt sind wir, also jetzt bin so, mhm. jetzt kommen wir langsam in das Alter, dass du auf jeden Fall, wenn du eine andere Person in deinem Alter siehst, möglicherweise wirklich zuerst zum Sie greifst und dann nach zwei, drei Sätzen sagst, das sollen wir eigentlich zum Du wechseln, so alles super. Aber so, und das war so, und das war wirklich so, der wird maximal ein Jahr älter, maximal zwei Jahre älter sein als ich und so das, der ganze Umgang war, als ob wir uns duzen würden, aber es war mit Sie. Ja, muss man sich dann halt ganz genau überlegen, äh, müssen Sie sich dann halt schon noch mal ganz genau überlegen und so zwischendurch hast du dir beim hast du beim Gespräch immer so gehört, so ein, ja, weiß wie ich mein, ja, musst du dann halt gucken, solche Dinge, aber so, wir sind ja, ja, konstant ja. beim Sie geblieben und ich, das fühlt sich so falsch und deswegen war meine Überlegung, gibt es so eine Altersgrenze, so oder, weil ich glaube auch ab einem gewissen Alter, so, wenn überleg mal, wenn so zwei 60- oder 70-jährige, eher so 70-jährige Opis aufeinander zulaufen, die fangen doch auch direkt beim Du an. Na, Karle, na, Heinz, na, wie geht's? So, die, die machen sich da den Umstand auch nicht mehr mit dem Siezen.
1: Und die, und die erste Frage dann, wie geht es seiner Frau und meinen Kindern? So. Ne, ich, äh, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Ich bin ja eh so ein großer Du-Fan. Äh, deswegen versuche ich das dann sofort über diese... Aber es hängt halt auch natürlich davon ab, was machst du. Wenn du in die Bank rennst zu deinem Bankberater, egal wie alt der ist, dann wird es erstmal das Sie sein. Und dann muss man halt gucken, wo die Richtung oder wo die Reise hingeht. Aber meistens ist es so, so, ich bin der, der und der und der und der und der und dann kommt ja eigentlich direkt, man sieht es, ja. ja, ist okay, wenn wir uns duzen, oder? Das kommt ja dann direkt. Und zum Beispiel, wenn du mit Makler bist, musst du das eigentlich machen, weil du bist sein Kunde. Er kann das eigentlich nicht wirklich anbieten, also ich glaube so ah. kniggemäßig. Ah, stimmt. Genau, also selbst wenn, richtig, er wird dich eigentlich immer siezen, weil er dir ja quasi irgendwo einen Service gibt. Ähm, Und deswegen müsstest du ihm das Du anbieten, ähm, egal ob du jünger oder älter bist. Also Ah, als Älterer sowieso, dann ist aber wieder ein anderes Spiel. Aber so gesehen müsstest du immer mit dem Du kommen. Ich habe eine ähnliche Situation mit meinem ähm, Auto-Ansprechpartner. Und da war das auch immer so ein Hallo Herr Jaworowitsch, Hallo Herr XY äh, und dann so bla bla bla. Aber eigentlich ist so die ganze Zeit, ja guckst du halt und ja das machen wir dann schon. Ähm, und da bin ich jetzt eigentlich äh, warte bis wir uns das nächste Mal sehen dass ich sag hey hör mal zu ich glaube so und so ist es du bist zwar der Ältere aber komm, wir kennen uns seit zehn Jahren ähm, ich bräuchte die Nummer deiner
0: Frau <lacht> <lacht> das war eine komplett, ist andere die, wer, komplett andere Wendung komplett andere Wendung mal die Nummer von der hübschen auf deinem Bildschirm so ähm. oh, ja. Gott <lacht> das ist meine Tochter das geht nicht
1: so so, ich glaube, äh, wir hatten heute zwar keinen Witz geplant, aber da ist er dann. Ähm, nee, aber ich bin Team-Du, ganz klar. Ja, äh,
0: Das ist ein guter Punkt, dass ich in dem Fall hätte das Du anbieten müssen. Und übrigens beim, und, und beim Bankberater, jetzt gerade um das Beispiel noch aufzumachen, da finde ich es richtig Quatsch. Wenn man dann so aufs, also so, vor allem jetzt so, noch unter 30 sein, irgendwo zwischen 25 und 28 oder 24, das heißt drum, äh, und da bei der Bank zu sitzen und da sitzt eine Person ne- vor dir, die wahrscheinlich auch erst seit ein paar Jahren mit dem Studium fertig ist und gerade so fest gelernt hat, wie man, wie man so halbwegs seriös in diesem Kontext auftritt und sich da ein auf, komm, wir spielen mhm. komm, wir spielen Erwachsene. Das ist so so genau ist das nämlich. Wenn da, ja, das ja, ist so, ja, ja richtig, spielen, ja, das und, und wir siezen uns hier jetzt schön einen weg, ja, da müssen Sie sich überlegen, ob ein Bauchspaß. Bausparvertrag sinnvoll ist, ja, würden Sie das denn abschließen? Ach, so ein Quatsch. Sag doch so, hier, überlegst ja halt so und so. Und das ist, das ja. ist, glaube ich, ein, das, so, weil so kommt es mir nämlich vor. Das ist so, als ob du erwachsen sein spielst. Und das ist dann so, dann kann richtig. ich dich nicht ernst nehmen, dann kann ich mich aber auch nicht ernst nehmen.
1: Richtig, richtig, richtig. Ja, aber interessant, dass du, dass du dich damit so befasst. So. Ähm, nee, aber ich versuche es. Ich hatte, wir hatten auch den letzten Handwerker hier. Und ich habe den auch schon ein, zwei Mal gesehen und dann habe ich so auch direkt das Geduze angefangen und habe auch so gefragt, ist okay, ja, ja, klar, passt. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich bin ein bisschen voreingenommen. Ich glaube, wenn einer sagt, nee, bleiben wir bitte beim Sie, so wo ich denke, hä, check ich jetzt gar nicht. Nee, aber das ist. Dann würde ich mir denken, so, Wichser.
0: Ja, aber genau das, so das Einzige, was ich mir, was ich eben nämlich dabei habe, wenn du in dieser, in diesem Abhängigkeitsverhältnis bist, so die eine Person möchte von der anderen was. Also im Sinne von mhm. äh, Makler, Klient, Handwerker, äh, Auftraggeber, wie auch immer. Ähm so, das ist ja also, das kann ja auch sehr übergriffig wirken in diesem, weil genauso wie das, ja, ist es okay, wenn wir beim Du bleiben. Das ist ja so, also du, damit bist du ja so aufdringlich, weil er weiß, weiß genau, wenn da jemand sagt, jetzt nee, lass uns mal lieber beim Sie bleiben, ist das so voll Tür vor der Nase zuhauen und dann ist es super distanziert. Ähm, mhm. nur, des, nur deswegen will ist so dieses also für mich eher noch mal so ein, ein abtasten vielleicht, sicherlich vielleicht an der anderen Stelle ein bisschen arg verkopft oder ein Tick zu verkopft so nach dem Motto so ja wenn sie wenn, wenn ihr jetzt eh gerade schon sprecht als ob ihr du seid ähm, dann kannst du auch das du gleich durchziehen
1: aber es ist auch es ist, es ist trotzdem brutal situationsabhängig ja voll also das ist von Auftreten der anderen Person bis hin zu Ist es jetzt der Autoverkäufer oder geht es jetzt gerade darum, einen Kredit von einer halben Million zu kriegen oder whatever, das sind dann immer so ein bisschen unterschiedliche äh, Lebenssituationen oder ist es der Hausmeister? äh, Keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, voll, Ähm, ja, ja, alles gut, da hast du recht. Ist es Frau Merkel? Wo ich sage, Mensch, Angie, komm, so alt bist du auch noch nicht. Ja, Äh, was machst du heute? Ja, aber ja, ja.
0: Nee, aber das, äh, ich habe. so diesen, stehen lassen, genau. Genau, diesen, diesen Punkt hatte ich nur, weil mir das irgendwie bei, weil das in diesem Gespräch halt irgendwie so krass aufgefallen ist. Äh, aber ja, da hast du, hast du recht, da hätte ich, wenn, wahrscheinlich ich die Initiative ergreifen müssen, weil dann der Altersunterschied nicht groß genug war, als dass äh, er das quasi aus seiner Seniorität herausmachen hätte können. War gerade noch den Satz der Energie.
1: Richtig, <lacht> richtig. Richtig. Wir haben ja die Folge angefangen und ich habe gesagt, Jonas, eigentlich habe ich keinen Zeitdruck. Aber bis dann und dann sollten wir fertig sein. Äh, jetzt sind es nur noch sechs Minuten dahin. Äh, deswegen würde ich, würd ich jetzt mal hier ganz,
0: ganz, ganz abgewichst, ganz unscharmant, ganz uncharmant die Folge abmoderieren. Du hättest, es, du hättest es nochmal versuchen können, das irgendwie zu verpacken. Nochmal eine schöne Abmoderation und dann, und dann sowas. Ja, also, so nur, also um den... Also ja, das war so ein klassischer... Ich... Ja, ich, ich,
1: ich, mach nur, mach nur. Ich,
0: ich, ich habe da ein schönes Ende, okay. glaube ich. Okay, ich wollte nur sagen, so, ich meine, als, als Abbinder... Beziehungsweise ich bin ich mir überlegt, wie kompliziert es war überhaupt diesen, diesen, Term, diesen Termin hier zu fixieren, wann wir denn jetzt uns also zusammen telefonieren wollen, weil Freitag hatten wir noch kurz Kontakt und du meintest so, äh, übrigens Aufnahme steht an, dann ich hatte zu dem ungefähr zum gleichen Zeitpunkt an dich, da hatte ich auch an dich gedacht, es war schön, dass du mir dann geschrieben also. hast. Ah, ähm, schön. Und <lacht> <lacht> ähm, jetzt bin ich ganz jetzt bin ich ganz verlegen. Nee, aber so, es war ja so dieses, wo du, du also gemeint oder Das ist ja absurd bei uns beiden eigentlich. So, man hat so viele Sachen rechts und links, dass es dann heißt, ja, also übrigens, also ich hätte mhm. Dienstagmorgen einen Slot, Slot oder Montag zwischen 16 und 18 Uhr, da muss ich aber Punkt 18 Uhr muss ich los äh, oder Sonntag, aber erst dann und dann. Und so, dass man dann sagen kann, okay, dann in einer Woche hat mal der eine und andere, der andere mehr und dann musst du so genauso dieses eine kleine Puzzleteilchen reinlegen. Ähm, und deswegen, ja, ich hatte das natürlich, richtig. hab das natürlich im Blick. Äh, du musst jetzt wieder los und dir die Füße kaputt treten. Ähm, beziehungsweise andere nennen es Fußballspielen. Ähm. und dann
1: ich gehe Trauben treten, wir machen Wein. <lacht> Trauben, Traubenstampfen. Trauben
0: das wäre also das wäre nee, jetzt komisch, wenn nee. du jetzt hier mitten so Ende Januar noch sagen würdest, ich mit dem Januar mal, ich jetzt
1: mal Na gut. Ganz 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 besondere Sorte. Ja, hey, Traubenstampfen ist ich auch unsere Folge heute. Übrigens. Das stimmt, das stimmt. Muss man wollen. Muss man wollen. Das muss man, muss man wollen. wollen. <lacht> das, muss man, das, das muss man wollen. Ähm, <lacht> ich, ich, ähm, ich, ich würde sagen, unsere Folge heute klassisch wie der Montag hat so ein bisschen mit Verbindungsproblemen angefangen. Ja. Äh, man ist nicht so richtig in den Tritt gekommen, aber irgendwann äh, war es dann so wie immer. So wie ich es gewohnt bin von dir, Jonas. Ah. Einwandfrei, unterhaltsam, kurzweilig positiv gemeint. ähm, Und ein schöner Start in die Woche.
0: Das ist gut. Zum Thema Kurzweilig habe ich beim nächsten Mal noch was zu erzählen. Ähm, Thema subjektives Zeitempfinden. Sehr spannendes Thema, aber das ist jetzt zu viel für hinten raus. Äh, Damit hast du es, glaube ich, jetzt ganz gut abgebunden. Und dann würde ich sagen, habt Mhm. eine schöne, habt schöne zwei Wochen. Ähm, Wir brauchen auf nichts verweisen. Und dann würde ich sagen, Alles Gute, auch beruflich. Tschüss. Bleibt gesund. Und immer munter. Schön die Mundwinkel oben halten, liebe Leute. Bis bald. Tschüss, tschüss. Richtig. Tschüss.